0: Guten Abend. Lesung aus dem Buch El Hotzo, 24.05. Wenn ein Mann jemanden mansplaint ist es nervig. Wenn sich zwei Männer gegenseitig mansplainen, ist es ein Podcast.
1: Ja, und mit diesem wundervollen Zitat möchten wir einleiten in die neue Folge Perlen für die Säue. Viel Spaß. Folge 9 Ja, das war doch ein wundervolles Zitat von Dr. Professor von und zu Hotz. Ähm, wir hatten schon wir hatten mal, wieder ein bisschen längeres Päuschen. Ja. Wir aber gehen, das, wir, wir, ja. Das, das, das gehört auch wir bei uns Wir wissen ein gar nicht mehr, wie Podcasts gehen. <lacht> Bitte äh, einmal
0: alle durcheinander. Den Hallo. Regel Nummer eins.
1: Ähm, ja, viel passiert. Ne, ähm, das ist auch blöd, Business-Podcasts zu machen, weil wenn du einen guten Business-Podcast machen möchtest.
0: Einen guten Business-Podcast?
1: Dann, dann kann man ja davon ausgehen, dass man irgendwie so Business-Mensch ist. Ja. Und als äh, der gemeine Business-Mensch hat er ja super wenig Zeit auch immer. Ja, und vor allem ganz, das. Ganz, ganz viele Termine und so. Kalender das immer proper voll. Ja. ja genau, deswegen, daran,
0: genau daran, daran lag, liegt es
1: ausschließlich. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann die letzte Folge war. Wie immer. Aber hey. Aber
0: schau, das ist ja der Punkt. Also, vielleicht ist es auch so ein bisschen unser Style, dass wir unsere Zuhörer immer äh, freudig überraschen, wenn doch mal wieder ein neue, neue Folge kommt. Unser Style rauskommt.
1: ist, kein Podcast zu machen. <lacht> das, ist, das ist unser Stil. Ja. Nee, äh, ja, viel, viel, viel passiert. Ähm, bei dir ist bestimmt weniger passiert, deswegen fangen wir doch mit dir an. Was, was? Wieso
0: ist bei mir weniger passiert, hey? Ja, ja,
1: weiß ich nicht, keine Ahnung, ja, weil dein Leben nicht so aufregend ist wie meins.
0: Also, wenn du meine Gefühle verletzen wolltest, dann
1: hast du das geschafft. Ich weiß, ich ja, weiß. Das ist echt, echt ich finde den gemein. Gesichtsausdruck der ge verletzten Gefühle mittlerweile sehr gut. Das macht mich ein bisschen geil. Was? <lacht> okay. Uh, äh,
0: Frauen da draußen und vielleicht auch Männer, äh, aufgepasst. Die auf traurige Männer stehen.
1: <lacht> <lacht> auf, auf verletzte Männer. <lacht> uh. Oh Gott. Ja, nee. Ähm, ja, was 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 lief bei dir so die letzten Wochen? So irgendwas Nennenswertes. Ich bin so
0: schlecht darin, ich wenn auch. mich einfach jemand fragt, so, hey, was hast du in letzter Zeit so gemacht? Ich kriege das nicht auf die Kette. Prädestiniert für einen Podcast. Ja. Du bist die perfekte definitiv. Wahl. Ich, mir fallen dann eher so Random-Dinge ein, die vor zwölf Jahren passiert sind oder so. <lacht> naja, du kannst mir, kannst mir auch eine Anekdote äh, aus deinem Leben erzählen, wie du möchtest. Was ist die letzten Wochen passiert? Ähm, mein langjährigster Kumpel hatte seinen 33. Geburtstag. Deswegen durfte ich zum zweiten Mal in meinem Leben am Wochenende hinter der Bar arbeiten äh, und da unterstützen, die Gäste zu bewirten. Und mir hat es tatsächlich sehr Spaß gemacht, muss ich
1: sagen. War das der Abend, an dem du danach ähm, überaus verkatert warst? Ja. Achso. Ja. Und äh, die. Also hast du quasi vor und hinter der Bar gearbeitet? Ja, naja, ein bisschen. Ein <lacht> bisschen schwund ist immer, ne? Äh,
0: tatsächlich ist es, äh, glaube ich genauso wie es bei jedem ist, der äh, unregelmäßig in, hinter der Bar arbeitet, mal so aus Spaß. Äh, ich und die anderen zwei, das, äh, wir haben das zusammen gemacht und wir gründen jetzt eine Bar. Weil wir das definitiv hinbekommen.
1: Äh, wird die Bar Puzzles heißen und jeder fragt sich, warum sie Puzzles heißt und das ist der Witz? Nee. Okay. Aber ihr habt einen Namen. Natürlich. Okay. <lacht> Den Namen lösen wir am Ende der Podcast-Folge auf. Ja, natürlich. Also wir ich, vergessen es nicht. Es ist ja noch keine eingetragene Marke. Äh, Achso, du willst das, nicht das gar nicht verraten? Ist. Natürlich nicht. Ja, was ist denn das für eine Scheiße? Du, du kannst doch nicht irgendwie sowas so Cooles erzählen und dann auch noch sagen, dass ihr euch einen Namen ausgedacht habt und dann sagst du uns den nicht halt.
0: Tja, schau, genauso neugierig wie du äh, sind all die Leute, die dann zu unserem Grand Opening kommen.
1: Zum Grand Opening der Bar XY von äh, drei... Äh, Quarter Life Crisis äh, äh, Männern, die in Dinkelscherben wohnen, aufgewachsen sind. Ja. Und die Bar wird auch in Dinkelscherben sein?
0: Nein, in Augsburg. Wir haben tatsächlich auch schon eine ah, konkrete okay. Location dafür. Also eine ganz konkrete Location.
1: Die kannst du aber natürlich auch noch nicht verraten, äh, oder? Naja, was hilft dir das jetzt? Also, ich weiß nicht. Äh Keine Ahnung, ich war schon mal in Augsburg. Echt? Ja. Und? Da gibt es so einen großen Platz mit so einem großen Haus. Das weiß ich noch. Rathausplatz. Ja wahrscheinlich. Vermutlich. <lacht> ich, ich weiß nicht. Und ich habe da gut gegessen. Echt? Ja. Wie weißt du noch, wie das Restaurant hieß? Sag mal ein paar. Das ist so <lacht> Sag mal, Nein, das ist so Hofbräuhaus-mäßig halt. Also wirklich touristenmäßig, aber nicht so abgefuckt, aber man, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass, dass der Wirt auch äh, konnte gut Englisch und und war einfach sauwitzig, also es war ab absolut. Weiß ich nicht. <lacht> ich weiß es auch wirklich noch. Das ist das einzige
0: jetzt fragen. Äh, Augsburg hat 300.000 Einwohner, also das ist keine
1: kleine Stadt, Mann. Einwohner. Ja, vor euch haben es auch cool, Mann. Ja, deswegen wurde nee, hier. Ähm, nee, aber ich, ich glaube, Ra Ratskeller ist das Bekannteste, glaube ich, ne?
0: Das ist direkt am Rathaus, deswegen.
1: Nee, ich glaube, es war, war, weil ich glaube, wir haben überlegt, in Ratskeller zu, zu gehen und sind aber dann woanders hin. Und ich war halt völlig überrascht, wie geil das Essen da war. Ich habe echt nicht viel erwartet, weil es halt so, so touristenmäßig aus... Es sah eigentlich auch nicht touristenmäßig aus. Ich habe absolut keine Ahnung. Also ich kann dir keinerlei handfeste Info über den Vorfall geben. Okay.
0: Auf alle Fälle, es gibt ein gutes Restaurant in Augsburg. Klare Empfehlung von Mario. Gutbürgerliche
1: äh, deutsche Küche. Lecker.
0: Sucht, sucht einfach mal. Äh, vielleicht findet das ja in dem kleinen Dorf.
1: Ja, und sag mir dann Bescheid, wenn ihr es gefunden habt. Ich würde gerne mal hingehen. Ja. War da mal Bauerntanz?
0: Nee. Auch nicht. Okay. Ja... Nee, dann, dann äh, bin ich jetzt auch ratlos, muss ich ganz offen sagen.
1: Okay, aber das, das war, also das ist ähm, das alles, was passiert ist bei dir so? Du, die, nein, die, die nein, nein, also? nein, 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 <lacht> nein, nein, hallo, hä? Äh, ich hatte,
0: ich habe vor kurzem eine Anfrage über LinkedIn bekommen, äh, was jetzt erstmal nichts Besonderes ist, Na, kriegen wir alle, glaube ich, ständig. Aber das war ein bisschen besonders, weil ähm, die wollten mich als... Ähm, Freelance-Berater für den Bereich äh, Hobbyspiele. Mhm. Äh, und zwar nicht irgendwie als Festanstellung oder sonst irgendwas, sondern so einfach so Single-Gig. Äh, Sie haben einen Kunden, das ist eine große Beratungsfirma, äh, und der würde da gerne beraten werden und äh, mit meinem Background
1: sozusagen. Äh, ja. Den die Leute nicht kennen, weil du eigentlich noch nie darüber gesprochen hast.
0: Das stimmt nicht. Habe ich schon mal, bestimmt
1: schon mal erwähnt. wir, oder? wir haben uns noch nie wirklich äh, darüber unterhalten. Echt? Wir haben ganz am Anfang mal, also unsere erste, allererste Folge, die einfach nur kompletter Müll war, da haben wir ganz viel darüber gesprochen. Und Krass. deswegen war die auch Müll halt. Ja.
0: Naja, ich habe äh, knapp zehn Jahre Auftragsfertigung für äh, Hobbyspiele
1: gemacht. Also Brettspiele. Ähm, und. Und er hat sechs Jahre lang in den USA gelebt. Ja, das, das hat man nur noch in. American English. Ja, das Rang habe ich, diesen komische Akzent.
0: <lacht> nee. Äh, aber ja, das stimmt. Und äh, das ist eine amerikanische Firma tatsächlich auch. Ähm, die Lu Lu Ludo, Fuck. Nein, nicht die, für die ich gearbeitet habe, sondern also. die mich da kontaktiert haben. Eine amerikanische ah, Beratungsfirma. Ich habe dann nachgeguckt, was genau die machen. Das finde ich total spannend. Die machen im Prinzip nichts anderes, als die ganze also Zeit. Als Leute auf
1: LinkedIn anschreiben,
0: <lacht> ob sie sie beraten können. Nein. <lacht> Das ist eine Beratungsfirma, das heißt, da kommen Kunden, die brauchen ein Beratungsthema, aber kein intensives, monatelanges Beratungsthema, wie man das so kennt, mhm. sondern es geht darum, da will jemand einen Markt kennenlernen, da will jemand äh, eine bestimmtes bestimmten Fachbereich kennenlernen oder er möchte Input für ein bestimmtes Thema Ja. und die äh, kreieren auf ihrer Seite ein Netzwerk an Leuten, die eben Backgrounds haben in den verschiedenen Fachbereichen und bringen die dann zusammen und dann kann es halt mal sein, dass du mal eine Stunde oder ein bisschen mehr oder sonst irgendwas Beratung, also einen Insights gibst in diese Industrie zu einer bestimmten äh, Fachfrage in der Thematik und kriegst dafür halt Geld. Ja. Eigentlich
1: ein
0: total interessantes Thema, finde ich, und Konzept.
1: Ja, voll geil. Das erinnert mich immer an so, äh, wenn, wenn, wenn irgendwelche, wenn irgendwelche Arztserien gemacht werden oder irgendwelche Filme oder so, da hast du dann auch immer irgend so ein so Dude oder, oder das ist unser Spezialist Frau, die sich einfach extrem gut auskennt.
0: Ja, ja, das ist unser Spezialist für äh, äh, Comics mit weiblichen Superhelden aus dem Jahr 1988 ja. oder irgendwie sowas.
1: Ja, finde ich spannend auf jeden Fall. Da
0: gibt es doch dieses Bild Da irgendein so ein Typ in einem amerikanischen Fernsehen äh, Der ist irgendwie äh, stand, stand so als Jobbezeichnung drunter Meme-Historiker <lacht>
1: <lacht> Finde ich auch spannend Ach, Da würde ich mich auch sehen, wenn ich mich gut mit Memes auskennen würde Das kann ich nicht Aber ich kenne ein paar Leute, die das auch machen können. Hm. Dann kannst du es ja vermitteln Grü Grüße gehen raus an, an Dobert <lacht> Dr. Obert Wieso ja.
0: bin ich nicht überrascht? Dr. Wolni. Ja, äh, was noch passiert, ähm, wir hatten viel Besuch von außerhalb sozusagen. Er könnte sagen. auch deswegen Historiker sein, weil er sehr alt ist. Sorry. <lacht> äh, offizielle Entschuldigung, schreiben äh, des Perlen für die Säule Podcasts an alle älteren Menschen und Historiker. Äh, ne, schon explizit an
1: Dr. Wollny. Ah, Egal. Okay. Ich bin heute heut, heut ein bisschen bin noch ein bisschen äh, stichelig stichelig Ja, unterwegs. und aufgedreht. Ja, oder? Voll. Hattest du einen Red Bull vorher? Nee, ich weiß gar nicht. Ein bisschen hyped. Okay. Naja, egal.
0: Ja, äh, ich bin jetzt so aus dem Tritt gebracht. Erzähl doch du mal, was du so gemacht hast.
1: Äh, ich wollte dich gar nicht aus dem Tritt bringen. Hast du aber. Ähm... Also, ich wollte jetzt aber auch nicht abwürgen. Doch. Das ist jetzt so, ja, okay. Vielleicht schwenkt man dann nochmal so. <lacht> äh, bei mir ist auch, äh, ist auch so wahnsinnig viel passiert, genau wie bei dir. <lacht> ähm, und die einzigen beiden Sachen, die ich mich erinnern kann, sind äh, einmal die OMR. Also, ich war auf dem OMR-Festival. Ähm, dem, de, de, dem, dem gemeinen Marketer wird es das, wird das was sagen. Ähm, da, ja, war cool. <lacht> war für mich das erste Mal, ich bin mit dem ganzen Team hingegangen, ähm, bis auf meine Werkstudentin. Wir waren zu fünft und das äh, würde ich so auch, glaube ich, nicht nochmal machen, huh. <lacht> weil allgemein einfach, wenn du versuchst, irgendwie eine fünfköpfige äh, Gruppe zusammenzuhalten, so keine Ahnung, da dann hat, kriegt der Hunger und dann äh, will die aber das angucken und dann willst du aber dahin und baba. Ich muss ähm, aber aufs Klo <lacht> Das ist äh, tatsächlich ein bisschen, bisschen anstrengend, aber wir haben es äh, eigentlich ganz gut hinbekommen, sodass eigentlich jeder happy war, glaube ich. Ähm, und ja, wenn du Bock hast, kann ich gerne ein bisschen was über die OMR an sich erzählen. Tatsächlich, also die Frage ist halt, äh, wie viel dieser Folge wollen wir der, der
0: OMR widmen? Ja, nicht so
1: viel. Also ich versuche es kurz zu halten. Dann machen wir es doch so. Äh,
0: ein kurzes Recap, also ganz kurz. Ja. Dann drei Key Learnings. Äh, drei! Krass. Aus der OMA. Ganz ganz LinkedIn-mäßig. Mm. Die, die verbale Version eines LinkedIn-Posts möchte ich hier.
1: Äh, da muss ich meinen LinkedIn-Post, den ich dazu gepostet habe, <lacht> mal, mal rauskramen. Aber da, 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 da waren, glaube ich, keine drei Key-Insights äh, drin. Ähm, ja, kurzes Recap. Ähm, wie gesagt, war, war für mich das erste Mal ähm, für die Leute, die es nicht kennen, äh, die OMR, beziehungsweise das OMR-Festival OMR heißt Market, äh, Online Marketing Rockstars. Das ist im Prinzip eigentlich eine, ich glaube, es war einfach mal eine Marketingagentur. Ich weiß gar nicht, wo, woher die so wirklich kommen. Und mittlerweile stehen die halt für alles, was, was Online Marketing in Deutschland ist. Und haben deswegen auch die größte Online Marketing Messe äh, in Hamburg äh, ins Leben gerufen vor einigen Jahren. Und mittlerweile ist es so groß, dass da 70.000 Leute hinpilgern. Also einfach ein riesengroßer Haufen Marketing, von, von Marketingleuten. Und das Ding heißt nicht Messe, sondern Festival, weil es eben auch genau das ist. Also es gibt äh, verschiedene Stages, riesengroße Stages ähm, in, der, in der Hamburger Messe äh, mit großen Namen. Also Kai Pflaume war zum Beispiel von der Conference Stage der Host. Ähm, da waren ganz, ganz viele Namen wie... Äh, der Erste, der mir einfällt, ist natürlich Jeremy Fragrance. <lacht> ja, da gab es auch danach glaube ich einen riesen Shitstorm, weil das so viel, so viel Scheiße gelabert hat. Mm, aber dann gab es auch natürlich ein paar interessantere Leute, die mir alle nicht mehr einfallen. Ähm, für mich eines, eine, einer der interessantesten, ähm, nicht unbedingt passend für die Branche, aber für mich interessant, weil ich auch aus der Eventrichtung komme. Ähm, da war mich Michael oder Michael, ist Belgier, äh, Michael B... B Beers oder so, ich kann seinen Namen nicht so wirklich gut aussprechen. Das ist der Gründer von Tomorrowland ähm, und er war das erste Mal auf so einer großen Bühne gestanden und hat das erste Mal seine Geschichte erzählt, äh, wie Tomorrowland entstanden ist und so. Ja, krass. Ähm, mega interessant, also war wirklich super, super, super krass. Ähm, das war auch die längste Kino, die ich angeschaut habe. Normalerweise waren die immer so 20 Minuten lang und die war, glaube ich, eine knappe Stunde. Ähm, Wahnsinnig, wahnsinnig cooler Typ. Also ich habe Tomorrowland ganz falsch gesehen, tatsächlich. Ähm, genau, ansonsten, ja, irgendwie so, so Namen wie Serena Williams und bla und blub und whatever. Ähm, das waren so die ganzen Speaker und die, die, die ganzen Keynote-Geschichten. Äh, Dann gibt es bei der OMR immer so Masterclasses und Side-Events, äh, wo man sich anmelden kann, wo man schwierig reinkommt, etc. pp. Wir waren da zu, 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 ein bisschen zu spät dran dass wir quasi keine, keine einzige Masterclass hatten und neben diesem ganzen Programm gibt es natürlich auch eine ganz normale Messe, wo dann einfach normale Messestände sind ein paar, ein paar sind ein bisschen krasser ein paar sind ein bisschen weniger krass und ein riesen Ding dort ist einfach auch Party mhm. also da wird dann ab 18 Uhr werden die Messestände einfach zu Diskotheken. Also ohne Witz. Das ist richtig crazy. Es gibt überall Alkohol, äh, äh, teilweise kostenlos, je nach Größe der Firma so. Ähm, der krasseste, also die krasseste Messestandparty war einfach von Glow. Ich weiß nicht so wirklich, was die da zu suchen hatten. Also das ist dieses, äh, diese zigarettenimitat Ach, die nee, Nicht Icos, sondern Glow, g ja, ja. ne? Ähm, die hatten einen unfassbar riesigen Messestand. Die hatten Türsteher und eine Schlange nach 18 Uhr da. Du, du bist da kostenlos reingekommen, musstest aber halt anstehen. Es war bumsvoll da. Es gab alles kostenlos. Die hatten dann eine richtig fette Bar. Du hast nichts gezahlt, konntest dir Gin Tonics saufen, noch und nöcher. Ähm, und da hat einfach am ersten Abend Kleptone gespielt. <lacht> Für die Leute, die nicht kennen, Kleptone ist wirklich eine Nummer in, in, der, in der elektronischen Musikszene. Also der kostet auch wirklich Gage. Und halt eine Bombenfette PA-Anlage, mitten in der Messehalle, halt, ne? Auf einem Messestand. Also übelst verrückt.
0: Ja, du Und hast mir, glaube ich, sechs Videos geschickt während dem ganzen äh, Verlauf. Das waren eigentlich immer nur Videos von irgendeinen Partys. Und einmal war der in diesem äh,
1: Riesenrad gesessen,
0: habt unterbergsoffen.
1: Da hättest du, glaube ich, beinahe im Mund gespuckt. <lacht> Habe ich wahrscheinlich auch. Ja, das ist tatsächlich krass. Also das, das ist so, ja, aber ein ganz, ganz nices äh, Spiegelbild der, der, oder ich sag mal, Marketing in a nutshell, so. <lacht> Also alles Business, alles äh, äh, interessant und cool und groß vor allem, also das sieht alles einfach nur mega cool aus da auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist halt einfach hemmungslos Party machen und äh, trinken und äh, äh, einfach total verrückt. Äh, neben diesen Standpartys gab es dann, äh, gibt es seit Jahren da dann auch richtige Konzerte. Und halt auch nicht äh, mit mit äh, DJ Hans XY, sondern da halt einfach Mecklemore live ist, ist, ist live <lacht> aufgetreten, K.I.Z. Fettes Brot, Bad Moms J, keine Ahnung. Wir haben niemanden davon gesehen, weil es einfach viel zu voll war. Also wir haben wir waren da teilweise eineinhalb Stunden angestanden, dann hat man keinen Bock mehr. Die einzige Person, die ich äh, in Konzertatmosphäre gesehen habe, war Stella Bossi. <lacht> war ganz witzig. Genau, und ähm, Sonst, ja, wie man Messe halt kennt, nur alles so ein bisschen cooler. Weißt du, es sieht da ja alles ein bisschen cooler aus und, und pipapo. Ähm, für mich war es auf jeden Fall cool, eine coole Erfahrung. Es waren wirklich ein paar richtig geile Keynotes dabei, wo du auch wirklich was mit rausgezogen hast. Aber auch einfach viel, wo es nur um den Namen ging, ähm, wo... Keine Ahnung, da waren teilweise halt Interviews mit, mit Unternehmern, da, da waren die Fragen aber halt so gestellt, dass, dass alle, alle irgendwie einfach nur so plump ihre Story runter erzählt haben und du, du hast halt dann nichts mitgenommen. Keine Ahnung, da saß dann halt einfach irgendjemand und hat halt irgendwie ein bisschen so seine sein Story erzählt, aber jetzt nicht Was? irgendwie so. Das na kann ja. ich mir gar nicht vorstellen, also ich meine, da war auch Jeremy Fragrance. Ja, der ist komplett eskaliert, Den, <lacht> da bin ich leider auch nicht reingekommen, ich habe es glaube ich gar nicht versucht, Also war auch bumsvoll, der hat nur erzählt, dass das dass, dass irgendwie sein Parfüm in der Herstellung 7 Euro kostet und der das halt für 300 Euro verkauft, das war so ein key insight an der Stelle. <lacht> ähm. <Ich lacht> sind alle so schockiert. <lacht> Und aber manche Interviews mit, mit krassen Unternehmern, wo du dir dann eigentlich so denkst, ja geil, ich würde echt gern wissen, wie diese Person so erfolgreich gewesen ist oder was die Person anders gemacht hat oder keine Ahnung. Und da gab es echt wenig. Ähm, also die, die interessantesten Keynotes für mich waren eigentlich so, wenn dann irgendwelche ähm, Branchenexperten einfach wirklich eine geile Keynote vorbereitet haben mit irgendwie so snackable Insights irgendwie. Da waren ein paar coole Sachen dabei. Da habe ich auch viel, viel mitgenommen, mitnotiert und teilweise fotografiert und was weiß ich. Ähm, aber ja, war, war es ja durchwachsen. Also da war auf jeden Fall viel Name-Dropping und Scheiß dabei. Okay, also jetzt ein Brief-Recap. Der ja. geht jetzt seit äh, sieben Minuten? Ja. Brief? Das ist, ist ja auch eine große Messe. Wir waren da zwei Tage und so. Ach, ach so. Ähm, aber im Prinzip war es das eigentlich. Also das Coole ist einfach, dass ist, das es ist eine verrückte Messe macht, mega viel Spaß. Es sind wirklich coole, äh, coole Keynotes auch mit dabei gewesen und so. Aber auf der anderen Seite Name Dropping hat halt einfach krass genervt. Da waren einfach so viele Leute, die dir einfach nichts beibringen konnten, aber halt Leute gezogen haben ohne Ende. Ist das schon ein erster Takeaway? Ja, kann, ja kann, man, kann man schon so sagen. Ähm, okay. Das hatte dann auch wirklich zur Folge, dass du teilweise auf Keynotes nicht gekommen bist, in Stages oder in Hallen nicht reingekommen bist, ewig gebraucht hast, um von A nach B zu kommen. Es war einfach viel zu voll. Was mega schade ist, weil es ist eh schon sau schwer, da irgendwie alles zu sehen, was du sehen willst. Ähm, weil die Timetable so vollgepackt ist, dass es einfach nicht möglich ist. Und dann, wenn du irgendwie einen Plan hast, dann, dann kommst du irgendwo nicht rein oder kriegst keinen Platz mehr. Äh, weil es dann irgendwie zu lange gebraucht hast um, um zur Halle zu kommen oder so. Das ist schon krass nervig. Ähm, und das haben, glaube ich, auch wahnsinnig viele danach bemängelt. Also es war einfach viel zu voll. 70.000 Leute auf dieser Messe, in diesem Format, das ist einfach, ne, das ist einfach scheiße. Also es hat einfach auch echt krass genervt, teilweise. Ja, ansonsten so ähm, mein, mein haupt key Insight war, glaube ich, ähm, so ein bisschen, also da haben sich mehrere Keynotes drum gedreht, ähm, dass es einfach zunehmend extrem wichtig ist, im Marketing authentisch zu sein, nahbar zu sein, persönlicher zu sein, also UGC zum Beispiel, User-Generated-Content wird halt immer wichtiger. Ähm, und das hast du da auch überall gesehen. so Aber nicht nur diese, das UGC an sich, <lacht> sondern eben auch, was es ist, also, also was es ist, was was es hervorbringt, also Authentizität, Nahbarkeit, Persönlichkeit von Unternehmen. So. Also das
0: ist der neue, das ist der derzeitige Online-Marketing-Trend.
1: Genau, schon eine Weile, okay. aber es wird halt einfach immer krasser. Und mein, meine Gedanken dazu waren so ein bisschen, dass alles wird immer digitaler, alles wird immer unpersönlicher, alles wird immer ja, mit künstlicher Intelligenz, ChatGPT und was weiß ich, alles wird irgendwie synthetisch. Und ich glaube, die Leute sehnen sich einfach aus dem Grund wieder nach was Persönlicherem. Weißt du, deswegen funktioniert das mittlerweile einfach so gut. Ich glaube, wir hatten auch äh, über, über Influencer-Marketing gesprochen äh, ja. irgendwann mal. Ähm, und ich glaube, dass das, das macht, also in meiner Welt macht es irgendwie Sinn, so diese, 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 dieser Kontrast. Weißt du? Ja, nö, da bin ich auch voll bei dir. Äh, ne? Authentizität ist. Authentizität. Audacity ähm. Ja und das, das war es eigentlich Ach nee, warte, das war nur zwei ähm Fünf Leute mitnehmen ist zu viel Unterberg schmeckt krass beschissen Ah, okay, gut
0: <lacht> ähm, Fand ich tatsächlich extrem lustig äh, Weil ähm, die Oma von meiner Freundin Die trinkt ständig Unterberg Und die hat sich da nicht so angestellt wie du
1: <lacht> ich finde es aber auch so witzig, weil das habe ich dir, glaube ich, das habe ich dir, glaube ich, auch in WhatsApp oder so dann geschrieben. Ja. Weil das eigentlich so random ist, dass diese Firma auf so einem Event ist. Weil ihr müsst euch vorstellen, das sind halt einfach super viele, auch junge Leute. Marke, das sind ja eh immer irgendwie so, ja. Weißt du, so Kicker im Bürotypen <lacht> und mit so Fischermützen, wie ich gerade <lacht> eine auf ähm und ich habe das erst gar nicht verstanden, dass da halt, dass da Unterberg vertreten ist. Also die, die hatten so ein kleines, so ein, ein Mini-Riesenrad, oder wie Dr. Wolni sagen würde, ein Rad. Hahaha. <lacht> das ist einfach saulitzig. Ähm, und haben halt Unterberg verteilt ohne Ende. Und die haben sich dann auch irgendwann einen Spaß draus gemacht, weil natürlich am zweiten Tag wussten, hatten alle schon so ein scheiß Ding getrunken und alle, die es vorher noch nicht getrunken hatten, wussten dann, dass es einfach unfassbar ekelhaft ist. Und. Die, die, die Animateure haben, haben sich da einfach einen richtigen Spaß draus gemacht. Und ich dachte mir so, wie unfassbar geil musst du eine Marke aufbauen, die was verkauft, was einfach ekelhaft ist, aber trotzdem jeder abfeiert. Also das, das war richtig krass. Wie, wie, wie dieser Vibe, den die da kreiert haben. Unfassbar geil. Ja. Ja. Ne, Brauchst du nicht so zu sagen? Nö, okay. nö, ich, ich, also, ich,
0: ich, ich bin gerade hier so am Processen, äh, weil ich, ich finde schon, dass es das auch Also, es gibt ja auch so Dinge, die hat man, als es so gehypt wurde, irgendwie gefeiert und dann denkt man sich so im Nachhinein: Boah, wie konnte ich das jemals geil finden?
1: Jemals? Ja, aber das, das ist ja eben das, dass das gar nicht so wichtig ist, ja. sondern nur die Marke wichtig ist. Weißt du, bei Jägermeister zum Beispiel ist auch eine extrem krasse Marke, aber der ist halt auch Baba süß. Da, da könnte man vielleicht noch sagen, okay, der schmeckt gut. So, Ich habe mich da irgendwann mal übersoffen in, in meinen frühen 20 Zwanzigern, deswegen finde ich das Zeug einfach nur abartig ekelhaft. So haben wir alle. Ähm, aber Unterberg hat halt nichts. Das ist halt einfach nur ekelhaft. Geil. Äh, es ist, äh, ja, genau. Das ist bitter, schmeckt nach, keine Ahnung. Gesundheit. Ja, nach Gesundheit vor... 120 Jahren. Ja. Ja. <lacht> da kommt das ja auch her. <lacht> ja. ja, aber unterm Strich war cool. Nächstes Jahr gerne wieder. Ich hoffe, dass sie es einfach ein bisschen, ja, ein bisschen anders planen, ein bisschen kleiner machen oder keine Ahnung. I don't know. Ja.
0: Gut. Also, äh, ja, wie gesagt, Brief Recap. Äh, ich habe mich echt beeilt, Mann. Ich voll ja, ich gesprungen. weiß. Nein, ist ja, ist ja auch geil. Also, äh, ich ganz ehrlich, das Problem ist tatsächlich, dass äh, wir das heute aufnehmen, nachdem jetzt im Prinzip die letzten zwei Wochen ähm, Social Media, ob nun LinkedIn oder sonst irgendwas, einfach nur gepackt voll mit äh, äh, diesen OMR-Recaps war und, und das, das, das finde ich schwierig. Also irgendwann geht mir sowas einfach nur tierisch auf den Sack.
1: Ich, ich finde es eigentlich immer noch ganz geil, darüber zu sprechen. Ich habe auch ich habe einen LinkedIn-Post darüber gemacht. Und ich habe jetzt sogar ein, 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 an unsere PR-Agentur einen kompletten Artikel geschrieben ja, das und ist, ein kleines Interview gegeben.
0: Das ist tatsächlich das Faszinierende. Es, es scheint, das ist tatsächlich etwas, das auch alle 70.000 Menschen äh, gemein haben. Die reden 100%. wahnsinnig gern darüber.
1: Ist das sowieso? Was willst du erwarten, wenn, wenn du einfach ein Festival für, für 70.000 Marketer machst? Ja. Natürlich wird, wird, wird die Leute Content. die Leute gehen heim und, und, und schlachten die Scheiße aus, bis zum geht nicht mehr. Die Ganz Content uschi klar. Aber so funktioniert der ganze Käsel halt auch, ne? Oh,
0: ja klar, nee, dafür ist es ja auch gedacht. Ich meine, wäre ja Scheiße, wenn äh, eine Messe, äh, die von Marketing Professionals organisiert wird, für Marketing Professionals öde, langweilig und hässlich wäre. Ja. Also es wäre ein paar, wäre wär ein bisschen paradox.
1: Aber sie, sie machen es halt leider ein bisschen zu gut. Weil das ist halt einfach, ja, mittlerweile dann irgendwie, also offenbar war das früher besser. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich war das erste Mal nach. Ich, ich
0: denke halt, dass die, die Show rum also es geht ja auch, also so wie sich das anhört, geht es im Prinzip darum, auch zu den krassesten Stand zu haben. Die, die, also so, ne? Marketing halt. Ja, und äh, das Ding ist halt, wenn, wenn da, keine Ahnung, verstehe mich nicht falsch, aber auf eine Messe, die eigentlich ja irgendwo auch immer nur fachorientiert sein sollte oder halt zumindest ein bisschen in die Richtung geht, äh, wenn die ein krasseres Line-Up hat als die meisten äh, Konzertfestivals in Deutschland, ähm, dann ich will nicht sagen, dass was schief läuft, aber dann merkt man halt, dass der Fokus immer ganz so sehr auf, den, auf die Inhalte steht.
1: Ja, voll. Und das, das, das ist halt auch, glaube ich, das, äh, was das Ganze ein bisschen so, so, so eskalativ gemacht hat. Ja. Das ist halt einfach zu groß und zu krass. Eine Story muss ich noch erzählen, da, da, da standen wir am ersten Abend vor der Konzerthalle, stand man aber nur eine Stunde, hat man keinen Bock mehr, ähm, da hat hinter mir einer erzählt, der das Jahr davor da war und der war auch auf den Messeständen irgendwie und aus dem Nichts ist da dann einfach Deichkind aufgetaucht mit einem fahrenden Fass oder so und haben dann einfach eine, so eine Art Polonaise oder Mini-Parade gestartet und sind halt einfach über dieses Festival gelaufen. Ohne Ankündigung, ne? Also, abartig geil. Aber ja, keine Ahnung. Es ist halt einfach leider, ich würde sagen, 70% Marketingveranstaltung und es sollte halt eigentlich wieder ja, maximal 50%, 50 werden oder so. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Ja. Ähm, ansonsten, was ist noch passiert? Äh, das war äh, Dienstreise Nummer 1 mit meinem Team und die Dienstreise Nummer 2 mit meinem Team. Äh, eigentlich andersrum. OMR war die zweite, die erste war ähm, ein erster größerer Dreh für einen neuen Kunden, den wir äh, gewinnen konnten und äh, das war auch ganz spannend, weil ja ich das erste Mal halt nicht mit dem gesamten Team, aber auch wir waren zu viert dann, ähm, halt ja, eine, richtige, eine richtige kleine Reise gemacht haben mhm. und äh, zwei Tage einfach nur hardcore gefilmt haben. So, und das war für uns auch das, eigentlich das erste Mal, weil wir jetzt keine, wir sind eigentlich keine Videoagentur oder irgendwie sowas. Ähm, aber können es natürlich, weil wir alles könnten. <lacht> und ähm, wir waren da zwei Tage unterwegs und das war auch ganz spannend. Einfach so mal, wir konnten uns schlecht darauf vorbereiten, weil wir einfach wenig darüber wussten. So. Wir konnten uns nur bedingt oder sehr universell darauf vorbereiten. Und ähm, hat aber alles ganz gut geklappt. Ähm, da habe ich aber dann auch wieder so gemerkt, wie wichtig es ist, seine Mitarbeiter gut zu kennen. Ähm, auch mal sowas zu machen, einfach nur, weil es war natürlich nicht nur nicht nur Arbeit so. Abends waren wir auch zusammengesessen, haben mal halt was getrunken und, und, und gegessen und was weiß ich. Und dann lernst du halt einfach deine MitarbeiterInnen besser kennen. Und da habe ich einfach gemerkt, wie mega, mega wichtig das ist auch wirklich eine, eine, eine sinnvolle Beziehung zu, mhm. zu deinen Mitarbeitern aufzubauen. So. Ähm, und ja, es war ein bisschen chaotisch, ein bisschen problematisch und was weiß ich, aber am Ende lief, lief alles ganz gut und, und wir haben einfach, glaube ich, auch gegenseitig wahnsinnig viel übereinander erfahren. Ähm, einerseits halt, wie gesagt, wie man vielleicht so menschlich ist, oder, aber andererseits auch, ähm, ja, einfach skilltechnisch oder so so, 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 ähm, ja, man, man, man hat die Leute einfach mal anders gesehen, als, als äh, wenn sie vor dem Rechner sitzen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das äh, war auf jeden Fall ganz interessant. Und das leitet eigentlich auch schon zu unserem Hauptthema über. Äh, und zwar wollten wir heute einfach mal ein bisschen über Mitarbeiterführung sprechen. Ähm, und ja, wie, wie machst du das so, André? Wie machst du das so, dieses Mitarbeiterführung? <lacht> äh... <lacht> Also ich mache das in der Regel so, dass ich den
0: Leuten äh, ganz grobe und wilde Anforderungen stelle, ja. äh, sie dann eigentlich nicht beachte und dann so alle drei, vier Wochen mal ganz kurz hingucke und wenn mir was nicht passt, dann schrei ich sie an.
1: Ach, ja, ach witzig, ja. Ja, das mache ich genauso. Ja. Das hält sie
0: relativ gut auf Trab, habe ich mit habe ich festgestellt. Ich denke auch, ja. ja. <lacht> also nee, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Ähm... Also ich finde, was heißt, wie mache ich das? Ich habe da tatsächlich, glaube ich... Voll die dumme Frage. Also, ja, aber es ist eigentlich einfach. eine ganz wichtige Frage. Weil, ja. weil man muss ja auch mal sich selber darüber klar werden, wie, wie mache ich das eigentlich? Äh, ich bin ja eher so der Bauchmensch. Das heißt, äh, ganz viele meiner Entscheidungen und Handlungen sind eigentlich eher so, äh, das hat sich halt in dem Moment so richtig angefühlt. Äh, mehr oder weniger. Hm. Und Ansonsten bin ich, glaube ich, ziemlich leger. Also ich, ich, ich setze sehr viel auf Eigenverantwortung. Das mache ich auch klar. Ich gebe relativ viele Freiheiten, aber in dem Moment, wo ich halt merke, diese Freiheiten werden ausgenutzt oder es, die gehen nicht in die richtige Richtung oder keine Ahnung, dann werden die natürlich Stück für Stück auch wieder abgebaut. Und das wird bei mir, ich versuche sehr transparent zu kommunizieren. Das heißt, wenn dem so ist, dann äh, wird es auch eigentlich ziemlich direkt angesprochen mhm. und äh, weitergearbeitet. Aber auf der anderen Seite, ist, ich, ich gebe jedem eigentlich, denke ich, relativ viel Zeit, äh, um ja halt einfach so in seinen Rhythmus zu finden. Weil das ist ja bei jedem auch ein bisschen anders. Ja, voll. Ja. Also das merkt man total, in meinem Team sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Und äh, das ist total krass. Also da gibt es Leute, äh, denen sagst du eine Sache und die äh, stellen sich dadurch dann so einen zwei Wochen Arbeitsplan und äh, denken das schon 20 Schritte weiter. Äh, dann gibt es andere Leute, denen gibst du eine Arbeit und äh, da weißt du, der kommt heute mindestens noch sechs Mal <lacht> und fragt nach, wie er es machen soll. Und dann gibt es andere Leute, denen gibst du eine Arbeit, die sagen, ja, sie arbeiten dran. Und dann kommt einfach mal so drei Monate gar nichts, du stellst fest, sie haben nichts gemacht. <lacht> also ist jetzt ein bisschen übertrieben äh, dargestellt und formuliert, aber... Ähm, ich ver ver versuche gerade deine Aussagen, die die Personen zuzuordnen, warte. Nein, wie gesagt, war vollkommen <lacht> überspitzt formuliert. Aber ich denke, das, das, das spiegelt schon recht gut wider, ähm, es, es ist einfach vollkommen unterschiedlich und es ist total wichtig, das zu wissen. Also das heißt, also Schema F oder eine Lösung gibt es einfach auch nicht.
1: Ja, aber das ist auch ein bisschen das, das was ich, was ich eingangs erwähnt habe äh, mit unserer Dienstreise oder so. Das ist mal das Wichtigste, irgendwie, oder was heißt das Wichtigste, schwierig zu sagen, aber sehr, sehr wichtig, einfach auch die Leute zu kennen, mit denen du arbeitest. Und das, das, das ist ja nicht, nicht nur nach unten hin, sondern in alle Richtungen. Das ist ja. einfach völlig egal.
0: Jetzt hat nicht jeder natürlich diese... Ähm Möglichkeit, ein, äh, eine Dienstreise im kompletten Team zu machen äh, und dann sozusagen auch noch gleichzeitig dafür bezahlt werden, dass man äh, ein bisschen Teamwork anwenden muss. Also für euch war das ja eigentlich Teambuilding und Auftrag gleichzeitig. Ja. ja. Ähm, was, was ich total wichtig finde für all die anderen da draußen, ähm, ist Kommunikation. Also hört sich jetzt so fu fucking simpel nee, an. Vollgas. Ähm, aber ich finde, äh, Kommunikation und zwar in beide, in alle Richtungen soll heißen, ne? ja. äh, Lob, Kritik äh, von mir an meine Mitarbeiter, aber auch andersrum. Und das auch einfordern, gerade Kritik ne? bei, bei Mitarbeitern an äh, die Führungskraft, ja. das, das muss man einfordern und auch äh, dann aktiv belohnen, auch wenn es manchmal vielleicht inhaltlich man dem Ganzen nicht so zustimmt, ist ja auch normal. Ja. Aber das dann auch wirklich belohnen, das finde ich total, total wichtig, weil es öffnet einfach grundsätzlich die Kanäle und den Diskurs dafür, dass man über alles erstmal spricht. Und das, ja. das finde ich das Wichtigste. Also auch ein Mitarbeiter, der jetzt, keine Ahnung, für eine Aufgabe innerhalb einer Stunde viermal zu mir kommt und nachfragt, da versuche ich schon eigentlich ziemlich viel ähm, ähm, ja, Geduld mit aufzubringen. Weil mir ist es so rum lieber, als wenn er nichts sagt und es falsch macht. Und dann irgendwie in zwei Tagen kommt und sagt, ja, ich habe jetzt die Aufgabe fertig gemacht, hat es komplett falsch gemacht. Ja. Und das äh, ist was, da muss ich, da wische ich mich selber halt voll oft. Weil ich dann einfach auch manchmal überhaupt keinen Bock habe, ans Telefon zu gehen ich oder mich da zu melden oder mich mit der, dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Ja, aber es ist, ist zumindest schon mal cool, dass das äh, in deinem Team dann auch, auch so gelebt wird. Weil, also ich weiß das noch, wie das bei mir war, wo, als ich Berufseinsteiger war. Ich habe mir auch immer schwer getan, einfach, äh, einfach Dinge zu, zu fragen, meinem direkten Vorgesetzten die ganze Zeit. so weißt du? mhm. Ich dachte mir immer so, das, das hat doch Besseres zu tun, als, als mir die ganze Zeit die Scheiße zu beantworten, weil ich zu blöd bin, irgendwas zu machen. So. Aber eigentlich ist es genau das. Also natürlich ist es auch ein bisschen so, Fingerspitzengefühl oder Gratwanderung, ne? du kannst auch nicht we wegen jedem Scheiß fragen die ganze Zeit, ähm, aber Fragen ist besser als, äh, als, als einfach nicht fragen. Und, ja.
0: ja, ich hatte auch, also auch da wieder Direktheit und Offenheit finde ich total wichtig. Ich hatte einen äh, Hallo-Moment auch für mich persönlich. Ähm, das war eine Situation mit einem noch relativ jungen Mitarbeiter, ähm, der, glaube ich, in seinem Werdegang jetzt noch nicht so viel Verantwortung tragen musste. Und da kam mal eine Situation, äh, da hat er sich für so eine Art Handlangerdienst dienst äh, irgendwo, wen irgendwo abholen ähm, angeboten, hat es, wollte das dann auch machen. Habe ich dann mitbekommen, habe ich gefragt, hey, äh, du hast doch hier noch eine andere Aufgabe, die ist echt wichtig und die fällt genau in diesen Zeitrahmen. Und äh, da war dann so, ja, aber ich kann es ja da ein bisschen davor und ein bisschen danach und ein bisschen währenddessen und so weiter und so fort machen. Und da habe ich mir auch mal ganz klar gesagt, du, ich bin da auf dich angewiesen. Ich weiß nicht, wie, ich, wie das geht. Äh, ich müsste mich da komplett einarbeiten. Mhm. Das kannst nur du machen. Und es ist wichtig, dass du das machst. Und du weißt nicht, wie viel Arbeit das morgens sein wird, weil das ist einfach die Natur dieser Aufgabe. Ja. Und da hat er mich angeguckt wie Bahnhof, weil ich, glaube ich, zum ersten Mal jemand... Äh, der vielleicht nicht ein Kumpel oder Familie oder sonst irgendwas war, zu ihm gesagt hat, hey, du machst da was, was ich nicht kann und du trägst Verantwortung dafür. Und ähm, das ist auch so für mich zum ersten Mal das gewesen. Hey, es ist auch wichtig, dass ich manchmal sage, hey, ich kann das nicht. Ich bin da darauf angewiesen, dass du das ordentlich machst. Ansonsten ja. ist das echt ein Problem für mich.
1: Ja, es ist allgemein das Eigenverantwortlichkeits- Thema. Ich glaube, das haben auch viele, viele junge Mitarbeitende oder Berufsanfänger oder Leute, die einfach nicht so viel Berufserfahrung haben. Sind, sind automatisch einfach nicht, nicht so eigeninitiativ, aber ich glaube, das kommt auch viel von jetzt nicht Angst oder so, aber halt so, so dieses diese, eben diese Hürde dann irgendwie mal lieber nachzufragen oder auch, auch diese Hürde vielleicht dann einfach. Verantwortung zu übernehmen mit, äh, mit der Möglichkeit halt auch zu scheitern oder sowas. Ne? Und das ist aus meiner Sicht eigentlich nur ausmerzbar mit komplett offener Kommunikation. Also wenn du wirklich deinen Mitarbeitenden auch anbietest, dass, dass, dass sie feedbacken dürfen, dass sie, dass sie auch dich kritisieren dürfen und dass das äh, keine Ahnung, dass, dass, dass es halt keine Hürde ist, ja. irgendwas zu sagen oder zu fragen weißt du
0: es, so, es sollte also mal unabhängig von irgendwelchen irgendwie übertrieben krassen Sachen ähm, es sollte keine Barriere geben ja, also Barriere. man darf kein man sollte keinen Plattform äh, Mund nehmen müssen egal was es ist äh, und es kann ja sich dann also den Anspruch den die, den Anspruch <lacht> muss ich an mich selbst stellen als Führungskraft jeder muss das und das ist glaube ich mit das schwierigste wenn Kritik kommt dann ist es ja auch zum Teil oder manchmal so, dass das, was da gesagt wurde, gar nicht das wirkliche Problem ist. Das ist das, was die Person stört und was es jetzt dazu gebracht hat, was zu sagen. Aber äh, wenn man dann einfach das mal ein bisschen challenged vorsichtig natürlich, weil man möchte es nicht einfach niederschlagen und da mal mit Interesse nachfragt, ähm, dann stellt sich oft raus, es ist tatsächlich was ganz anderes. Also das ist zwar das, was am Ende des Tages äh, das Fass zum Überlaufen gebracht hat, aber das eigentliche Problem ist die Art und Weise, wie Aufgaben kommuniziert werden oder ähm, keine Ahnung, der generelle Ton oder dass sie kein Forum haben, mit dir zu sprechen oder sonst irgendwas. Ist ja wurscht. Ja. Der Punkt ist einfach nur, ähm, man kann das, dem Ganzen einfach generell entgegenwirken, wenn äh, klar ist und man auch ein Forum bietet, aufzusprechen. Und das einfach ganz normal und in Ordnung ist. Und nur so kommt mhm. ja auch ein kritischer und produktiver Diskurs raus.
1: Ja, das... Oh, oh, voilà. <lacht> da musste ich kurz fast kotzen. Wunderberg. Ich fühle mich auch so unfassbar aufgebläht. Sorry, dass ich, das, dass ich das jetzt so interrupte. Aber unser, unser Geschäftsführer hatte Montag, Geburtstag und er hat heute alle zum, zum Feast eingeladen. Es war... Also ich ich, ja, ich weiß, ich kann, ich, kann, ich kann das einfach nicht mehr. Ich fühle mich wirklich ich, ich unwohl. Kann mittags einfach nicht so viel essen. Ja. Ich mach's, aber ich kann es nicht. Ich fühle mich so beschissen, Alter. Unfassbar. So, was wollte ich sagen? Ähm, ja, genau, es ist wie in jeder anderen Beziehung auch. Communication is key und es ist eigentlich scheißegal, ob das dein Vorgesetzter ist, ob das dein Mitarbeitender ist äh, oder deine Mitarbeiterin, Mitarbeiterin, was? Nein. weiß schon, was ich meine. Mitarbeiter, Gender, Sternchen, ähm, oder deine Freundin, Frau oder dein Kunde, oder völlig egal. Es funktioniert alles exakt gleich. Offenheit, ordentliche Kommunikation und ja, man muss sich halt einfach verstehen. Und ich glaube, das ist mit, mit der größte Unterschied, was, was eine gute Führungskraft von einer schlechten unterscheidet, ist einfach, Verstehen zu wollen, also auch wirklich die, die, die Leute kennen zu wollen, also nicht irgendwie, was weiß ich, äh, was, die, was die jeden Samstagabend machen oder oder super privat oder sonst irgendwas, sondern zu verstehen, wie musst du mit der Person kommunizieren oder was ist es vielleicht für eine Person, wie versteht sie dich besser, wie kannst du sie besser verstehen und was weiß ich. Sol, solche Fragen musst du di dir stellen. Ja. Eigentlich so.
0: Das das, das bin ich... Jetzt können wir gleich hier mal noch eine Brücke schlagen, ne, Zu dem Thema äh, dein erster Key Takeaway war das, glaube ich. Nee, zweiter, von äh, der OMR. Authentizität. Authenti, ja. Ja, genau das. Äh, hat ja auch ein bisschen, das, das geht ja so ein bisschen Hand in Hand, weil ich denke, ähm, das ist ja auch so ein bisschen alterst, al, altertümlich. Alterstümlich? Altertümlich. Ja, altertümlich, ne? Glaube ich. Naja, egal. Äh, so dieses, äh, der Chef hat A immer recht. B. Weiß er sowieso alles besser und C. Äh, Kritik an dieser Person bedeutet, äh, Job ist ernsthaft in Gefahr. Und ja, ähm, so dieses, es gibt zwei Kategorien Menschen, es gibt den Chef und alle anderen. Ist ja also auch so ein Ding. Ja. Ähm, und, und das, das hält erstens Leute klein, äh, es, es äh, zerstört Kommunikation ja. ähm, und am Ende des Tages, also ich habe meine Rolle immer schon eher so interpretiert, ähm, ich bin dafür verantwortlich, dass alle anderen produktiv sind und sich auf das konzentrieren können, was ihre eigene Kerntätigkeit ist. Ja, Rückenfreiheit so ein bisschen. Ja, genau. Und äh, ähm, das bedeutet halt auch, dass ich, ich, das ist auch einfach eine Natur der Dinge, du hast einfach eine gewisse Distanz zu den tatsächlichen Abläufen, also wie es im Tagesgeschäft ausschaut, wie viel Arbeit es ist und so weiter und so fort. Mhm. Und. Äh, was kann es Schlimmeres geben, als äh, Distanz zum Tagesgeschäft zu haben und da geht irgendwas schief und das nicht mitzubekommen, weil man einfach diese Pipeline nicht offen hält. Ja. Weil das sind dann auch Kosten, das sind Dinge, die dir vielleicht sogar äh, dein Unternehmen zerstören können und vor allem macht es deine Mitarbeiter miser, also einfach miserabel. Ja. Wenn wir, wir verbringen gemeinsam 40 Stunden in der Woche plus und äh, Wäre doch cool, wenn wir nicht hassen würden, diese 40 Stunden.
1: Ja, voll. Auf jeden Fall.
0: Gut, das ist jetzt mal Thema Mitarbeiterführung. Wie, wie, wie sagst du, stößt du einfach nur in dasselbe Horn oder schlägst in dieselbe Kerbe? Oder möchtest du da noch ein bisschen was von deiner Seite mit reinbringen?
1: Nö, also wie gesagt, ich glaube, für, für, für mich ist auf jeden Fall Kommunikation das Wichtigste. Wie gesagt, auch nicht, nicht nur bei der Mitarbeiterführung, sondern allgemein. Finde ich das einfach megamäßig wichtig, ähm, zu wissen, mit wem du sprichst, so, ja. dieses, dieses Thema. Und ich finde es bei mir halt total spannend, weil äh, wir ein super junges Team sind. Also wir, wir sind allgemein alle relativ jung. Also ja gut, mein, mein Team ist relativ jung.
0: Ja, <lacht> äh, der Altersschnitt, der... Fällt schon stark, wenn man dich da rausnimmt.
1: Ja. Schon <lacht> ein bisschen. Ja. <lacht> ähm, und das habe ich den Faden verloren, verlor der ähm, Ich finde es spannend, äh, die, die, diese Entwicklung irgendwie so zu sehen. Also äh, nicht nur von meinen Mitarbeitern, sondern auch von mir halt. Ja. Also, wie, wie ich mit Problemen besser umgehe, wie ich mit Feedback besser umgehe, wie, wie, wie ich besseres Feedback gebe. Wie, wie ich meine Mitarbeiter motivieren kann oder vielleicht demotivieren kann, auch so aus Versehen. Ne? Also so. Ja. Ich lerne halt auch einfach jeden, jeden Tag dazu, irgendwie eine bessere Führungskraft zu sein. Und das ist total geil. Ähm, weil wir einfach gemeinsam irgendwie halt uns, uns aus meiner Sicht echt relativ schnell entwickeln. Und das macht, macht einfach mega Bock, das, das, das irgendwie mit anzusehen. Ich finde, äh, ein was, <lacht> was wollte ich auf jeden Fall noch sagen zum Thema Feedback. Das ähm, also ist auch ein Kommunikationsthema. Da Ich weiß gar nicht, um was da ging. Ich glaube, irgendwie... Irgendwie haben zwei Leute an was gearbeitet ähm, und äh, da ging es dann um, um irgendeinen Post oder sowas und bei dem Post war, war das war ein Video und da war was, was was mit drin, ein Bild mit drin, so was einfach unpassend war. So, es ist mir aber nicht aufgefallen. Ähm, es ist niemandem aufgefallen. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, was wie das Problem dann zustande kam oder sowas. Auf jeden Fall habe ich negatives Feedback gegeben so an diese beiden Personen. Ähm, und da ich da auch ein bisschen überrannt worden bin, weil mir natürlich dieses Feedback erstmal zu, äh, zugetragen wurde, ähm, irgendwie früh morgens so im, im, im Halbdelirium und das habe ich dann einfach so emotional weitergegeben. So und dann haben äh, die beiden mich an dem Tag einfach zur Seite genommen und haben so zu mir gesagt, ey, äh, wir verstehen das, das war irgendwie Kacke halt, das war ein Fehler, so, von uns, das sehen wir auch ein, war, war blöd von uns, ähm, aber das war auch blöd von dir, wie du uns das gesagt hast. So, und dann haben wir da einfach drüber gesprochen, also, nicht, da musst du aber auch halt irgendwie fähig sein, das dann auch wirklich hinzunehmen als Führungskraft, wenn dir deine Mitarbeitenden sagen so, jo, das war jetzt irgendwie gerade uncool. Ähm, das ist nicht leicht, finde ich, aber mhm. es geht, kann man auch lernen. Ähm, und ich fand es aber voll spannend und bezeichnend und cool und auch voll positiv zu sehen eigentlich, dass äh, mein Team mir auch einfach Feedback geben kann und auch negatives Feedback geben kann, woraus ich dann einfach lernen kann. Ja. So, Weil da war das große Problem, dass ich das im Teamchat an, an, ange, angekreidet habe und so und das fand ich halt scheiße. Ja. Und zwar haben 100% recht damit gehabt, einfach. Ja. So, also das war einfach nicht cool.
0: Das sind die zwei, die du dann rausgeschmissen hast, ne?
1: Ja, genau. Ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich finde es find hervorragend. Das heißt doch, da passt was. Ja, voll. Ja. Finde ich, find ich schon cool. Äh, wie sieht es bei Mitarbeit? Also, komm, äh, äh, gibt's zum Thema Mitarbeiterführung nur irgendwas, was wir anschauen wollen? Also, das Einzige, was ich noch ein bisschen schwierig finde, ähm, nach wie vor, ist, wie, wie gehe ich damit um, wenn wie soll ich sagen, wenn, wenn jemand Scheiße baut, aber das zum wiederholten Mal und ähm, mittlerweile sich so der Eindruck auch an, ansammelt, dann, dann auch so, hm, entweder, also entweder ist es mit Absicht oder einfach zu egal. Ja, pff, mega schwierig. Ähm, weil das Ding ist halt, also der, der Kommunikationsstil, die, die, der Führungsstil, den ich bevorzuge, ähm, der äh, setzt irgendwie erstmal die Grundannahme voraus, dass jeder Mitarbeiter, der im Team ist, äh, dort sein will und das machen will, was er, was wir machen. Ja, Und das ist halt auch nicht immer der Fall. <lacht> ja. Und das ist schade, aber es ist auch eine Realität und da finde ich tatsächlich, ich tue ja, mir da, damit noch mit am meisten schwer. Also ich, ich, ich komme gut damit klar, äh, wenn man einfach nicht auf einer Wellenlänge ist, wenn die Arbeitsweisen sehr, sehr unterschiedlich sind. Äh, wir müssen uns auch nicht alle unbedingt lieb haben, um miteinander arbeiten zu können, äh, so in der Richtung. Ähm, aber wenn, wenn jemand einfach so ganz klar eigentlich gar
1: keinen Bock mehr hat, das zu machen... Da kurz zwischen rein finde ich tatsächlich witzig, weil äh, ich brauche das schon. Also bei mir ist Vibe schon wichtig. Bei mir tatsächlich nicht. Das ist interessant. Ja, das liegt vielleicht aber auch daran, also an meiner äh,
0: Historie, die wir als schwarzes Kapitel niemals besprechen. Nein, das stimmt überhaupt nicht. <lacht> ähm, also in meinem vorherigen Job, äh, da also das, was ich da getan habe, war im Prinzip ein sehr kleines äh, Familienunternehmen. Ich sollte dann einen neuen Geschäftsbereich aufbauen und äh, das Büro sah so aus, dass dort äh, vier Mitarbeiter waren, die alle ungefähr so zwischen 55 und 68 000. Jahre alt waren. Also äh, komplett anders, äh, als ich das jetzt mal, also war absolut niemand in meinem, meiner Alterskategorie da. Und äh, das Unternehmen hat so funktioniert, dass die, das Warnhalt, Warnhaltungssystem, es äh, war ein großes Buch, und da wurde mit Bleistift hineingezeichnet. Du wurdest
1: da, da mit deinen Para 20 bestimmt auch extrem respektiert, oder? Äh, ja, also ich bin da mit 24 rüber. Äh, das
0: war definitiv interessant. Also tatsächlich war das, der Respekt war nicht so arg das Problem. Echt? Okay. Ähm, ja, ich glaube, das hat auch was mit der amerikanischen Kultur zu tun. Die sind einfach scheißfreundlich immer. Okay. Ne? und äh, bei denen hat das so, also dieses Hierarchie-Level und Alter, das ist bei denen, glaube ich, nicht ganz so im Vordergrund. Gut, vielleicht war es auch nur mein Eindruck, weil, ne mhm. ähm, aber es war, es gab schon halt einen krassen kulturellen Bruch, also in der Art und Weise, wo für mich halt gewisse Dinge logisch waren, in der, in der Voraussetzung, wie wir arbeiten sollten, äh, wie wir Aktenablage machen sollten, allein das, ähm, da, da war schon, schon kulturell echt also da waren wir schon echt weit auseinander. Ähm, das Interessante ist, dass sich dann über diese sechs Jahre ähm, immer wieder andere Situationen ergeben haben. Und irgendwann waren, da war ich dann auch, also waren einige dieser Personen oder manche dieser Personen in meinem Team äh, mir unterstellt. und Ja, okay. tatsächlich eine Mitarbeiterin, die seit äh, sie 14 ist, in dieser Fabrik gearbeitet hat. Erst am Band als Ferienjobber, später dann Vollzeit äh, als Maschinenführerin,
1: später dann im Büro als Sekretärin und dann halt als rechte Hand vom Chef. Und dann, dann, dann kommt da so, so, so ein deutscher Schwabe mit, ja. mit seinem BWL-Studium oder... Und sie, 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 stand ungefähr, <lacht> sie stand ungefähr drei oder vier Jahre vor der Rente.
0: Und äh, im Prinzip war es dann so, dass sie äh, zum ersten Mal... Äh, soweit ich weiß, in ihrer Karriere einen äh, normalen Bürojob hatte. Also so nicht irgendwie nur machen, was dir jemand anders sagt, sondern sie ja. hatte halt ihre Kunden, die hat sie abgearbeitet und fertig. Und das Ding war halt bei ihr, sie war jetzt kein High Performer oder sonst irgendwas oder äh, jemandem, dem du neue Dinge erklären musst, sondern es war einfach so, sie hat gerne Kunden gehabt, die ihre Aufträge durchschicken und die muss sie halt abarbeiten. Das war so Typ Mensch, da stellst du einen riesenberg Dokumente nebenhin, Dokumente wohlgemerkt, ne? keine E-Mails, und äh, die arbeitet sie halt durch und sie wollen einfach nur Punkt diese Uhrzeit kommen und Punkt diese Uhrzeit gehen. Das war das einzig Wichtige. Und wenn du das akzeptierst, das war eine meiner besten Mitarbeiterinnen. Also wirklich.
1: Ja, geht, geht auch. Es, ja auch. Ja. Ich denke, es gibt da auch kein, kein, kein richtig oder, sorry, äh, kein... Kein richtig oder falsch, man muss halt einfach schauen, wie, wie, wie sind die Leute, wie, wie arbeiten die Leute oder wie arbeiten sie am besten, das ist eigentlich eher so das Ding, Ja. Das ist, egal ob das jetzt die Person ist, die du gerade beschrieben hast oder der absolut freigeistige, der am besten, keine Ahnung, zwischen 18 und 0 Uhr arbeiten kann oder whatever, wenn du die Person, die du beschrieben hast, in sowas Freies zwängen willst, würdest du sich nicht wohlfühlen, genauso andersrum halt. Also ganz genau. Du musst, du musst deine Leute kennen, ganz einfach. Ja.
0: Jetzt äh, im zweiten Teil äh, wollten wir dann über Mitarbeiterentwicklung sprechen, glaube ich nochmal ein ganz anderes Tier. Da würde ich gerne was einwerfen, was mir wieder eingefallen ist, was ich in den letzten paar Wochen so gemacht hat, hatte. Äh, ich war äh, bei einem Vortrag des Wirtschaft, Wirtschaftsklubs Bamberg. Ähm, da kam der Dr. Zimmermann, wenn ich mich nicht täusche, von der Stepstone-Gruppe. Mhm. Und der hat einen Vortrag über die Arbeiterlosigkeit äh, gehalten. Das ist der neue äh, Begriff, äh, den Stepstone oder die, ja, die Stepstone-Gruppe ein bisschen etablieren will als Ersatz für den Fachkräftemangel, weil äh, er einfach sagt, okay, Fachkräftemangel, äh, das ist lang passé, wir haben einfach nicht mehr genügend Leute für die Stellen, die wir brauchen. Ähm, hat, mir dann, hat dann einfach auch ein paar Grafiken und äh, Zahlen aufgezeigt, total spannend. Ähm, 2019 war die Anzahl an ausgeschriebenen Stellen so hoch wie noch nie zuvor seit oh. Datenerfassung zu dem Thema. Das war ekelhaft.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, warum wir Bier trinken zum Podcast ja. machen. Und vor allem nach so einem Das stimmt, das haben wir ja schon mal gemacht. Und naja, keine Ahnung. Naja,
0: ähm, also 2019 war die Zahl äh, der ausgeschriebenen Stellen so hoch wie noch nie seit der Fassung dieser Daten. Wann? 2019, kurz vor der Pandemie. Mhm. Dann kam die Pandemie, ne? das hat ein bisschen alles durcheinander geworfen. Und das Interessante daran war, 2021, äh, 2022, also mit diesen ersten vorsichtigen Öffnungen nach der Pandemie, mhm. äh, lag der Wert an ausgeschriebenen Stellen 60% über dem Wert, dem Rekordwert von 2019. Krass. 60%, 6-0, ne? Und äh, der hat sich dann wieder ein bisschen eingependelt. Ne? Ist ja klar, waren ja auch viele Unternehmen, die dann sozusagen zugemacht haben, dann wieder erstmal hochgefahren sind. Ja. Aber selbst jetzt, äh, <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was los ist heute. Äh, se selbst jetzt liegt äh, der Wert äh, an ausgeschriebenen Stellen 40 Prozent über dem Rekordwert von 2019. Und äh, was auch ganz, ganz besonders ist und natürlich auch der Pandemie geschuldet, die Anzahl an Arbeitssuchenden ist, zum ersten Mal seit einer längeren Zeit deckungsgleich mit der Anzahl an Arbeitssuchenden äh, an ausgeschriebenen Stellen. Und äh, anhand aller Statistiken, Daten etc., die vorhanden sind, äh, wird es wahrscheinlich auch für die nächsten Jahrzehnte das letzte Mal gewesen sein. Danach wird die Anzahl an ausgeschriebenen Stellen immer größer sein als die Anzahl an Arbeitssuchenden. Ja, crazy. das heißt der Trend wird immer weiter dahin gehen, dass man eben Leute nicht einstellen muss, soll nach Qualifikation und vor allem, dass man sich als Unternehmen nicht hinstellen kann und sagen kann, hey ich suche mir jetzt den besten tollsten, was auch immer aus mit den krassesten Qualifikationen Ja. sondern ähm, das ist die Vermutung von Dr. Zimmermann wenn ich das alles so richtig paraphrasiere, bitte äh, über LinkedIn kontaktieren, falls nicht ähm, es ist der Cultural Fit also passt, passt die Person ins Unternehmen und sehe ich das Potenzial, dass, ja. sie, dass die diesen Job oder einen anderen Job machen kann.
1: Finde ich auch total geil, dass das äh, glücklicherweise bei uns im Unternehmen so ist. Ja, es war tatsächlich auch alles, was, was er da
0: beschrieben hat, äh, äh, war so, ich habe tatsächlich dann unserem Besitzer äh, ja auch danach geschrieben. Unserem Besitzer, ja, <lacht> es klingt als, als,
1: als würde er mit uns Gassi gehen dreimal am Tag, ey. Dem Besitzer der Firma, für die wir arbeiten. Inhaber, Gründer. Inhaber, Gründer. Gründer, sag Gründer. Gründer, okay, unserem Gründer.
0: Ja, ist besser Besitzer. als Besitzer, das stimmt. <lacht> um, unserem, unserem Gründer habe ich ja danach ich dann auch ihn. geschrieben, habe gesagt: Hey, war hier gerade bei dem Vortrag zum Thema, wie man in Zukunft Leute einstellen soll und du machst alles richtig, einfach weitermachen. Um, weil es, die haben das wirklich auch genau so beschrieben. Und uh, das, ich, das fand ich total spannend. Und das heißt, äh, Mitarbeiterentwicklung äh, wird in Zukunft ein krass riesiges Thema. Und äh, wir werden unsere eigenen Fachkräfte ausbilden müssen. Und eigene Mitarbeiter im Unternehmen entwickeln müssen. Und ja. wir werden uns <lacht> verdammt nochmal anstrengen müssen, als Arbeitgeber Leute an uns zu binden. Ja, vor das, das wird nicht mal so einfach.
1: Vollgas. Das, wieder im Prinzip äh, same wie mein Key, mein Key Insight Nummer zwei, also eigentlich mein einziges äh, äh, von der OMR. Äh, Authentizität, Nahbarkeit. Kannst du mir das Wort nochmal sagen? Persönlichkeit. Das erste Au bitte. Authentizität. Ah, gut, jetzt,
0: jetzt habe ich es verstanden. <lacht> äh,
1: Authentizität, Persönlichkeit, Persönlichkeit, äh, Nahbarkeit, dass, dass, dass du dich damit identifizieren kannst, wie du sagst, der Cultural Fit und was weiß ich, das, das ist einfach ja einfach viel, viel wichtiger. Im Grunde genommen unterm Strich halt einfach äh, Menschlichkeit. Es, es, es entwickelt sich alles mehr in Richtung Menschlichkeit und das finde ich ziemlich geil.
0: Menschlichkeit hat im Business nicht zu suchen.
1: Ja, das war wahrscheinlich vor, vor, vor zehn Jahren äh, eigentlich noch Konsens Con überall, ist ja. wahrscheinlich heute immer noch viel Konsens, ähm, aber der Trend entwickelt sich einfach, oder ich weiß nicht, ob das schon ein Megatrend ist, auf jeden Fall, der Trend entwickelt sich in Richtung, Menschen sind wichtig, Persönlichkeit ist wichtig. Werte sind wichtig, ba, Und es entwickelt sich so krass, dass natürlich alle Großen da mitziehen müssen. Und da entwickelt sich dann halt auch einfach extrem viel. So, ich finde im Mittelstand ist das noch nicht ganz so angekommen. Zumindest nicht so krass. Zumindest nicht flächendeckend, würde ich jetzt mal sagen. Aber die Entwicklung ist auf jeden Fall gut.
0: Ist aber schon so ein, du bist aber schon so ein, so ein radikaler Linker, oder? Ja, voll. Ja. Links, grün, versifter Dreckshippie. Ganz genau. Das war mein Gedanke.
1: Nee, ähm, ich, äh, egal ob beruflich oder privat, ich, 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 äh, ich stehe einfach ich stehe auf Menschen, Alter. Menschlichkeit ist einfach extrem wichtig, weil am Ende, jetzt wird es philosophisch, aber am Ende, was was ist wichtig am Ende? so Die Menschen sind wichtig am Ende. Die, deine Mitmenschen, die Menschen, die du liebst, die Menschen, die dich lieben. Das ist das Einzige, was zählt. Alles andere ist am Ende einfach völlig irrelevant.
0: Gesprochen wie ein richtiger Marketing-Professional. Nee, wie jemand, wie, wie,
1: wie ein Mensch äh, halt, äh, okay, wie ein Mensch sein sollte, wäre jetzt unfassbar überheblich zu sagen. Ja. Aber äh, ja.
0: Aber genau da, das meine
1: ich. Darüber sollte halt einfach mehr, mehr, mehr nachgedacht werden. Und auch als fucking Führungskraft sollte darüber mehr nachgedacht werden. Nein, nein, da bin ich voll bei dir. Also Und es ist so einfach eigentlich, wenn man sich, wenn man bei, bei, bei allen Beziehungen, die man eingeht und bei, 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 bei allen Partnerschaften oder was auch immer, sich einfach immer mal wieder fragt, wie, jetzt habe ich die Frage nicht ordentlich formuliert, vorformuliert in meinem Kopf, aber dass, dass Menschlichkeit einfach ein wichtiger Aspekt oder ein Faktor ist, ähm, wie man miteinander umgeht zum Beispiel. Also es war jetzt extrem dumm ausgedrückt, aber ja, keine Ahnung. Meine Mitarbeitenden sind halt... Schau, das ist auch nicht Yin, Yin und Yang. Du extrem
0: schlau ist, extrem dumm ausgedrückt.
1: Ja, es ist meistens so bei mir. <lacht> ähm, meine, meine Mitarbeitenden sind halt Menschen. Das sind für mich nicht, keine Ahnung, Grafiker XY, Content Creator XY, sondern das sind halt einfach Menschen. Die haben Namen, die haben Charakter, die haben Vorlieben, die haben Hobbys, die haben... Keine Ahnung, die können irgendwas besser, äh, können irgendwas schlechter und das meine ich jetzt gar nicht so Hardskill-mäßig, ne? aber alles sind Menschen und, und, und das Wichtigste ist doch, dass du als Firma in einem Team gut zusammenarbeiten kannst, gut, gut funktionieren kannst so. und das kann man nicht erzwingen, man, man muss ja. daran arbeiten, genauso wie in einer, in einer Partnerschaft, ja. also Machst du ja.
0: derzeit aktiv was für deine Mitarbeiter, um sie zu entwickeln? Außer ihnen einfach Aufgaben zu geben und zu monitoren, ob sie das hinbekommen?
1: Äh, ich würde sagen indirekt die ganze Zeit. Direkt? Ich meine direkt. Direkt? Glaub nicht wirklich. Ja. Also bei, bei mir ist es so das Ding, dass ich... Ähm, extrem viel Feedback gebe und auch wirklich ausführliches Feedback gebe, also wirklich äh, auf, auf, auf Projekte jetzt angewendet, ne? wenn, wenn, wenn irgendwelche Arbeiten kommen oder so, weil die halt ganz viele kreative Sachen machen oder sowas, versuche ich schon nicht einfach zu sagen, so das Scheiße, das ist geil, sondern ich versuche schon, wenn es die Zeit hergibt, das so ausführlich wie möglich zu machen, damit ich auch meine Erfahrung weitergeben kann etc. Ja. Und ich versuche schon immer bei allem, was ich tue, immer im Hinterkopf zu haben, dass ich diese Person auch weiterhalten will, dass die Richtung stimmt, die die die, 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 die Hauptrichtung sozusagen, äh, wo, wo die Person sich entwickeln soll und ja, dass ich halt irgendwie so immer so ein Stück weit Lehrer bin und das auch sein möchte eigentlich. Ja. Aber so richtig direkt, also was meinst du damit, irgendwelche Schulungen zu ja, kaufen zum Beispiel oder sowas? Oder
0: halt, keine Ahnung, Empfehlungen oder äh, Research oder eben äh, Feedback, das jetzt nicht projektorientiert ist, sondern halt auf die Persönlichkeit oder auf die,
1: äh, ne? Meine Mitarbeiter haben äh, ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch zu Weihnachten bekommen von mir. Uh. Das, das immerhin. Und das zeigt eigentlich auch wieder, was mir halt wichtig ist. Ne? Weil dieses Buch habe ich selber gelesen, ich finde es mega geil. Äh, die subtile Kunst des drauf scheißens. Abartig geiles Buch, sollte einfach jeder lesen. Einfach jeder. Ohne Ausnahme. Äh, finde ich super interessant. Soll ich mal nachfragen, ob, ob, sie alle, ob sie das alle schon gelesen haben? Ich würde einfach sagen, <lacht> du solltest beim nächsten
0: Team-Meeting, äh, wenn ihr sowas macht, äh, einfach spontan nach
1: Book-Reviews und Buchs oder so so Buchzusammenfassungen fragen. Ja, das macht auch keinen Spaß mehr mit ChatGPT. Doch, wahrscheinlich ist einfach während ich die Frage stelle, wird es nebenher dann schon eingegeben und, und ja, aber die, und ersten, die ersten zwei, <lacht> die du Frings, die haben ah. das noch nicht drauf.
0: Naja, ähm, tatsächlich nee, man, ist es bei äh, mir ähnlich. Also ich finde tatsächlich ja. auch irgendwo, dass es äh, wie soll ich sagen, nein, nicht irrelevant. Also ich finde, es ist nochmal ein gutes zusätzliches Tool. Aber ich finde durch offene Kommunikation durch äh, äh, dieses ständig eben Feedback geben und gegenseitig Feedbacken und so weiter und so fort, äh, da passiert schon ziemlich viel ja. bei der Entwicklung
1: Ja, äh, worüber ich mir zuletzt Gedanken gemacht habe Ja ähm, Warte Warte oh, Das ist doch äh, ekelhaft. Wir sollten echt weniger, weniger Bier trinken beim Podcasten ähm, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, habe ich vor einiger Zeit schon mal, jetzt aber wieder ein bisschen akuter. Ich liebe Eule schon verdammt lange damit. Ich fange anders an.
0: Puh, das war eine lange
1: Reise, aber... Wir fangen nochmal von vorne an. So. Liebe Zuhörer,
0: wir versuchen es noch einmal. Ich habe mich, ja hab mich ja mal
1: beim... 2.1. Ich habe mich ja mal beim Kliman beworben. So, ähm, der ist ja, also die, die meisten Leute kennen ihn irgendwie als Künstler oder YouTuber. Das war doch der mit und, und diesen Maske als, als Schurke. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber das ist, der Typ ist eigentlich Webdesigner. so Damit hat er angefangen. Der hat vor, was weiß ich, 14, 15 Jahren eine Agentur gegründet, die Herrlich Media. <lacht> und das ist eine coole, kleine Agentur in Zeven im Norden Deutschlands. Ähm, also so ein bisschen wie ich. Also so hat einen ähnlichen Werdegang wie ich. Und da habe ich mich beworben, nach, 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 nachdem ich hier die, die Disco zugemacht habe. Anderes Thema kann ich vielleicht mal anders Mal erzählen. Und äh, die haben mich auch eingeladen zum Bewerbungsgespräch und so war alles super cool. War ein langes Bewerbungsgespräch, zwei Stunden, Alter. Ich weiß gar nicht, wie, wie, man, wie, man, das, wie man das fertig kriegt, also auch als, als Führungskraft irgendwie. Aber egal. Ähm, da fand ich ein, war es mega geil. Die haben eine ganz normale Fünf-Tage-Woche, 40 Stunden. Aber der Freitag ist der Tag, wo niemand an Kundenprojekten arbeitet, sondern jeder an seinen eigenen Projekten arbeitet. Diese Projekte können sein, wirklich eigene Geschichten, keine Ahnung, eine eigene Website oder, oder sonst irgendwas. Äh, kann aber genauso sein, dass man sich einfach nur irgendwelche YouTube-Tutorials reinzieht oder, äh, keine Ahnung, sich einfach weiterbildet in irgendeiner Weise. Einfach das, worauf man Bock hat, macht so. Dafür ist der Tag einfach reserviert. Es sei denn, es ist halt so viel, so viel, ähm, so, es sind so viel Brände zu löschen, äh, dass ja, dass du es halt machen musst. Ne? Also, weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ich, ich kann es schon
0: nachvollziehen. Ich glaube nur, dass das irgendwie bis, bisschen bei vielen Unternehmen immer so ein Dauerzustand ist.
1: Ja, genau. Aber also die, die, die nehmen das tatsächlich wirklich ernst. Okay. Das, das finde ich mega geil, ähm, weil es hat es hat ein bisschen Vier-Tage-Woche-Wipes, aber eben nicht komplett. Ja. Sondern du, du, du förderst halt trotzdem aktiv deine Leute. Du kannst denen trotzdem ein bisschen über die Schulter schauen, kannst ihnen vielleicht sogar helfen oder, oder irgendwie ähm, ähm, Impulse geben, wo sie vielleicht noch weiter sich weiter weiterbilden können in ja. irgendeine Richtung, was sie dann auch wirklich interessiert. Und vor allem kriegst du mit, was die Leute wirklich interessiert. Ha. Was sie selber geil finden. Den Teil finde ich super spannend. Voll! Finde ich mega geil. Weil die, der absolut beste Mitarbeiter ist der, der das macht, was er geil findet. So, und das musst du erstmal aus den Leuten rauskitzeln. Also, keiner setzt sich vor dir hin, äh, bewirbt sich als Fotograf oder was und, und, und sagt: äh, Ja, ich, ich Töpfer mega gerne. Ist eigentlich meine absolute Mega-Leidenschaft. Aber ich würde halt gerne als Fotograf arbeiten. So <lacht> blöd gesagt oder überspitzt gesagt. Ähm, und ja, das aus Leuten rauszukitzeln ist wahnsinnig schwer. Aber wenn du das mal geschafft hast, dann, dann, dann ist diese Person Gold wert. Ja klar. Viel mehr wert als das Gehalt, was sie bekommt. So, weiß ich meine Aufgepasst,
0: das ist auch ein guter Tipp für die Mitarbeiterbindung. <lacht>
1: Ja, voll, weil ja, dann geht es halt irgendwann in eine Richtung, wo man dann auch wirklich als, als normaler Mitarbeiter oder als normale Mitarbeitende, Mitarbeiterin, was laber ich heute für eine Scheiße mit diesen Mitarbeiterinnen, Jesus fucking Christ, äh. die dann halt auch einfach mal richtig Bock haben, weißt du? Ja.
0: Ja. Das ist geil. Das ist geil. Ähm,
1: Und ich, ja. Ja, weil wir jetzt eh langsam mal äh, zum, zum Abschluss kommen äh, wollen. Äh, Mitarbeitermotivation ist auf jeden Fall noch ein Thema. Aber da wür das, das würde das ich tatsächlich. Das ist ein eigenes Thema. Ja, quasi. das ist voll, voll, voll ein eigenes Thema. Ja. Ähm, Aber da, man, dann, dann kommen wir doch noch mal zu gewesen.
0: unseren äh, Rubriken, würde ich sagen, Rubriken. oder?
1: Rubriken! Rubriken!
0: <lacht> ja. Wir haben immer noch keinen Gospel-Call dafür. Das kotzt mich so an. Ja. Hallo, Community. Ohne Scheiß. Herrenchöre, äh, Gospelchöre, äh, Frauenchöre, äh, ich weiß es nicht, aber halt irgendein Chor. Äh, unser,
1: unser, äh, unser, mach Event, mal. unser Event, Eventfritze ist, ist aktuell äh, der, der ist mit einem, äh, wie nennt man das? Hier so, so, so ein Musikerverein, so so so, 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 weißt du, so eine große Band, so so nicht so eine Marching Band, sondern Big Band. Ja, nee, aber halt halt auch fränkisch so äh, Musikerverein, keine Ahnung. Ja. Der, der ist da gerade äh, mit am, am, am äh, gucken für Festival irgendwas, ne? Dass die da irgendwas spielen. Wo willst du jetzt damit hin? Wir haben theoretisch über ein paar Ecken den ganzen Musikerverein am Start. Soll man mal anfangen. Ja mach. Den machst du du? Okay. Ja, nee, ich mach. Ich kann Domi fragen. Ich hätte Bock drauf. Ist ja. kein Gospelchor, aber
0: wäre trotzdem geil. Ja wäre geil. Die sollen dann einfach unser Intro nachspielen. Ja. Ja. Deal. Hast, hast, du, hast du was? Perle oder Schweinerei? Also ich habe tatsächlich eine Schweinerei, die ich fast immer noch nicht ganz glauben kann.
1: Vorbereitet habe ich wie immer nichts. Ne?
0: Ja, willst du dir ein bisschen Zeit nehmen zu überlegen, während ich erzähle? Ja. Alles klar. Also äh, dieses Jahr zum, äh, nennt man es jetzt eigentlich noch Vatertag oder ist es der Männertag?
1: Nee, der Männertag ist glaube ich... Die Mansplain-Version des Vatertags. Okay. Ja, keine Ahnung. Also jedenfalls an dem es Tag... ist Christi Himmelfahrt. Ah. Und es ist eigentlich der Vatertag. Das Pondo zum Muttertag. Ah. Und dach und Männer Männertach. Also Männertach sagen, sagen glaube ich, die die Bauarbeiter, so, um das mal über einen zu scheren. Und Tag sagen die, die kein, keine Väter sind, vielleicht. Aber wahrscheinlich ist es einfach ein Vatertag.
0: Ähm, naja. Naja. Nein. Jedenfalls wurde ich dieses Mal, äh, dieses Jahr eingeladen, äh, eine ja, Sehenswürdigkeit, äh, eine Besonderheit dieser Gegend äh, daran teilzuhaben. Hättest du von Bier? Unter anderem, ja, den, ah. den, so, den sogenannten Fünf-Seidler-Steig. Oh, der auf Seidler-Steig. Ja, ganz das genau. Schwäbisch. Für die, die, das, die nicht wissen, was es ist. Das ist ein, ähm, ja, nennen
1: wir es einen Wanderweg. Ja, warte mal, warte mal. Wir, wir müssen, äh, da wir natürlich äh, im ganzen Dachraum äh, unsere Zuhörer haben und teilweise auch komplett international, müssen wir natürlich erklären, was das Seidler ist. Ja, mach ich doch jetzt gerade. Lass mich ja, das du, doch erklären. Du, du hast doch gerade schon über diesen Weg gesprochen.
0: Ja, lass mich doch mal erklären. Ja, okay. Ich dachte, du hast Immer das unterbrechen.
1: Das sind diese
0: Marketingmenschen. Immer lauter sein als alle anderen, hey. Ja. <lacht> Nein, äh, ja, es ist sozusagen eine Art Wanderweg in der fränkischen Schweiz, ähm, der an fünf Brauereien vorbeiführt und äh, die äh, ja wie sagt man so schön Challenge ist, an jedem der Brauereien anzuhalten und eine, einen halben Liter Bier zu trinken, was in, in der fränkischen Mundart ein Seidler ist. Mhm. Ja, also deswegen der fünf Seidlersteig. Ähm, meine Schweinerei der Woche ist, dass wir ein bisschen, ich glaube, circa die Hälfte davon glauben, sind ein bisschen mehr. Ähm, an der dritten Brauerei wurde uns dann mitgeteilt, dass die vierte Brauerei an diesem Tag tatsächlich geschlossen hat. Also die hatten einfach nicht auf. Da waren fünf, Mil also das ist wirklich so ein Ding, ne? Am Vatertag, äh, da waren fünf Millionen Menschen unterwegs. Was weiß ich? Ich habe mich auch gefreut, weil halt einfach, ne? Das ist ein Ding mal mitmachen. Why not? Ja, und dann hat er halt einfach die vierte Brauerei komplett zu. Und wir waren dann so, ja gut, dann pff, ne, äh, müssen wir jetzt nicht unbedingt noch mal diese nächsten vier Kilometer oder sowas laufen.
1: Ja, kann man jetzt natürlich überlegen, so äh, war die Brauerei einfach deppert. Warum machen die an so einem Tag zu? Ja. Oder vielleicht hat auch einfach hatten die einfach auch keinen fucking Bock auf diese blöde Scheiße kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das ist aber das ist aber genau das Gegenteil. Also und da da habe ich fast fast What? eine Erweiterung deiner, deiner Sauerei. Ja. Ähm, hoffentlich kriege ich das storymäßig gut rüber, aber ich glaube ich glaube nicht. Du hast das, halt schon so viel Story erzählt. Du kriegst es. Ja, du hast <lacht> keine Übung. Jetzt, weniger <lacht> reden. Ähm, ich war ja in na ähm, ja gut das ist eigentlich sogar eine kleine Perle. Ich war in, in, in Köln äh, mit, mit zwei Ja. Das war auch so, das war keine Dienstreise, das war schon eher privat. Ähm, aber wir wurden von äh, einem Getränkesponsor eingeladen auf eine Release-Party von einem neuen rum -Bla. Ähm, Entsprechend natürlich auch nur eine Marketingveranstaltung, alles kostenlos. Ähm, war unterm Strich alles ziemlich witzig. Und äh, das war eben am Mittwoch vor dem Vorm Vatertag, Herrentag, Männertag, was auch immer. Und da waren wir am Donnerstag entsprechend noch ein bisschen in Köln äh, und sind da ein bisschen rumgelaufen. Da, das war eigentlich ganz, ganz cool. Da sind auch ein paar so, ein paar so Gruppen mit, mit, mit Bollerwagen rumgelaufen und haben gegrillt am an, an Rhein und so. Und da sind wir dann äh, todesverkadert heimgefahren, äh, ewig lang. Waren irgendwie so, keine Ahnung, neun, halb zehn abends zu Hause. Und mein Auto stand. Ähm, bei meinen Kollegen eben, dann bin ich noch heimgefahren, musste aber tanken. So, dann bin ich in noch rausgefahren zum äh, zum Tanken und habe schon von weitem gesehen, dass da einfach so eine so eine so eine so eine so eine Herren, ne, ich sag mal eine Bubengruppe in der Tankstelle stand äh, und irgendwie mit dem Verkäufer diskutiert haben. Ach, dachte ich mir schon so, also ich war wirklich, ich war verkatert, ich hatte keinen Bock auf Menschen, ich war einfach nur, ich wollte nur heim ins Bett, aber ich musste tanken, sonst wäre ich einfach nicht mehr heimkommen. Und ich dachte mir schon so, als ich das von Weitem gesehen habe, ey, ich habe da gerade echt überhaupt keinen Bock drauf. So, ich musste aber halt irgendwie zahlen, leider, wenn man getankt hat, muss man in der Regel zahlen. Ähm, und dann bin ich da reingestiefelt, und ja es waren halt einfach so vier, fünf besoffene Typen, irgendwie, keine Ahnung, Anfang 20 oder sowas. Äh, der eine Typ hat mich dann schon so, so, so äh, angeguckt und so angelacht und so, ja, ich bin wieder mit die Besoffene unterwegs. Wasche. Oder irgendwie so ein komischer Spruch gebracht, der noch ganz okay war. Und dann... Wollte dieser Typ aber irgendwie E-Zigaretten kaufen. So. Und dann, 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 dann haben die aber irgendwie drei genommen und dann haben die aber irgendwie nur zwei bezahlt oder keine Ahnung. Auf jeden Fall brach da dann voll die Diskussion los, dass der, 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 der Tankstellenverkäufer übelst das Schreien angefangen hat, <lacht> also ultra aggressiv geworden ist, dann natürlich der, das, das besoffene Gegenüber auch ultra aggressiv geworden ist und die haben sich gegenseitig angeschrien ohne Ende und ich stehe da, <lacht> so ein Meter daneben, todesverkatert, will einfach nur in mein Scheißbett, habe keinen Bock auf irgendeine Interaktion mit Menschen und ich sehe irgendwie dann schon so vor, vor meinem inneren Auge, dass, dass, dass da jetzt eine Schlägerei losgeht, dass die Bullen kommen, dass keine Ahnung, ich noch eine beschissene Zeugenaussage machen muss oder sonst irgendwas, oder dass ich damit mit reingehe oder einfach jedem in die Schnauze hau, weil ich keinen Bock mehr habe. Oder keine Ahnung. Leider ist dann nichts, nichts weiter passiert. Was, leider? Ja, leider unglücklicherweise. <lacht> <lacht> äh, aber äh, da denke ich mir auch immer so, boah, Leute, ey, wat? sauft, gönnt euch das, aber wie wie Ach, Ohne Scheiße, ich könnte das so ausrasten, Alter. Wenn ich Leute sehe, die nur aus ihrer saubescheuerten Blödheit, Leute, die einfach einem ganz normalen Job gerade in diesem Moment nachgehen und halt nicht rotzbesoffen sind, dass die denen so dermaßen auf den Sack gehen, dass die wirklich einfach kurz vorm Ausrasten sind oder halt wirklich ausrasten. Ich pack das nicht, Alter. Wie, wie kann man denn so sein, Mann? ja. Ich meine, klar Alkohol, ja, aber wenn du ein Arschloch wirst, wenn du säufst dann sauf halt weniger oder nicht. Ja. Fuck, Alter. Ja,
0: nee, da bin ich voll bei dir. Ich werde zum Glück einfach nur anhänglich,
1: wenn ich besoffen bin. Nee, ich sauf einfach nicht mehr so viel.
0: <lacht> ja, das also auch, wirklich, aber das ich sag nur, also das Problem hatte ich noch nie, deswegen kann ich das nicht hundertprozentig nachvollziehen, wie das für jemanden sein muss, für den das ist. Ja. Aber wieso war das jetzt eine
1: Perle? Das war eine Sauerei. Ach, war auch eine Sauerei, ja. weil du gesagt hast, das ist eigentlich eine kleine Perle. Achso, das mit Köln. Das war cool. Ah, Das war eine kleine Perle. Aber das Große war die, war die Sauerei. Das war jetzt also wieder so ein ganz, 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 ganz langer Weg, diese Geschichte zu erzählen. Du hast
0: einfach nur sagen können, ich war tierisch verkatert am Vatertag, weil ich am Vortag ja, weg war. Ich
1: wollte halt kurz, äh, kurz, äh, kurz damit, damit flexen, dass, dass wir von einem ja, ja, du hast
0: aber heute schon ungefähr 5, 35 Minuten geflext, Mann. Es ist aber auch mal gut. Ja, sag doch, mein Leben ist aufregend, Mein Leben ist aufregend, André. <lacht> Die eine Hälfte ist aufregend, die andere Hälfte ist darüber. Nein, wann wird's?
1: Ähm ja, doch, eigentlich ist es so. <lacht> Aha. <lacht> Nennt naja. mich Jeremy, Jeremy, ja, Jeremy Fragrance. Mario <lacht> Fragrance. Ich bin ganz so. <lacht> <lacht> ja! Mario Bier eher. <lacht> naja. Ähm, ja, ey. Ja. Mach, sag zu, Alter. Das reicht man. Nein, pass auf. Jetzt habe ich echt keinen Bock mehr.
0: Wir machen hier jetzt noch einen Schluss. Du wolltest doch ein Schlussritual.
1: Ich wollte ein Schlussritual.
0: Ja. Dass wir so Rituale haben oder sowas. Wie wäre es, wenn wir am Ende jeder Folge einen ganz, ganz, ganz beschissenen Flachwitz erzählen?
1: Oh, ich bin total schlecht in sowas. Also, ich, ich kann Dann kannst diese ja vorbereiten.
0: Ach so. Beim jedes Mal einfach einen. Ne? Mhm. Also, ich habe heute einen, deswegen.
1: Ich bin noch nicht überzeugt.
0: Also soll ich einfach mal machen? Wir ich würde, gucken ich würde, mal, ob es sich gut anfühlt würde, oder
1: scheiße. Ich würde Folgendes vorschlagen. Nein. Also wenn ich wirklich lachen muss, ja. dann machen wir das das nächste Mal auch. Ich weiß aber nicht, was ist, wenn du den schon kennst? Das ist das Problem bei Flachwitzen. Weil ja natürlich, das, aber natürlich wenn, das, schon, das ist also, halt jetzt so eine one,
0: one Chance. Ja. Okay, jetzt muss ich aber kurz überlegen, ob ich den nehme oder, oder ob ich nochmal umschwenke. Ja, ich nehme den. Der ist süß. <lacht> ähm, was äh, ist unter der Erde und stinkt? Weiß ich nicht. Eine Pfurzel. <lacht> da, das war ein kleiner Lacher. Ja,
1: Da war ein kleiner Lacher. Den habe ich aber tatsächlich schon gekannt. Den kanntest du schon. Aber ich kann mir diese Witze so beschissen merken, dass ich, dass ich nicht mal die Fragen... Wenn die mir gestellt werden, mich daran erinnere. Ich habe mich nur an die wurzel erinnert. Na gut. Naja.
0: Schauen wir mal, ob sich das, etabliert oder nicht. Ich weiß nicht. Ich habe noch einen wirklich guten. Aber das machen wir für das nächste Mal. Das machen wir das nächste Mal. Also das nächste
1: Mal gibt es einen besseren Flachwix. Flachwix. Nix geht's äh, gibt es einen besseren Flach, Flachwitz? Meine Fresse, ey, was ist Zeit, denn was los? Zeit wird, dass rum ist. Es ist viel zu warm hier in der Bude auch einfach. Das stimmt, Das, das, ja. ist, das ist echt so krass, Mann. Ich glaube, der Sommer wird noch richtig cool für dich in der neuen Boom. Ja, Ich kaufe mir 18 Klimaanlagen. Ja. Äh, also Energiesparende und so. Also die, wow. Grün. Die, die sind richtig grün. Äh, Eiswürfel nennt sich das. Next time gibt es einen besseren Flachwitz und den Namen eurer Bar. Ja. Und... Das war fucking die längste Folge. Ja. Wir haben absolut nichts vorbereitet. Naja, äh, du, du musst noch die 20 Minuten oder so rausschneiden, die du Vorbereitungszeit hattest. Ja, aber das war, glaube ich, gar nicht so viel. Also, das, das ist auf jeden Fall eine, eine der längsten Folgen. Aller Zeiten. Aller Zeiten. Und ja, aber war mega interessant, war cool, war extrem witzig. Äh, hat mir gut gefallen. Mir auch tatsächlich. Vielen, vielen Dank, André. Dann eine gute, gute Dynamik. Dankeschön, Mario. Schön. Dann äh, verbleiben wir mit schweinischen Grüßen. Das wird, das wird sich auch nicht probieren. Ja, nee, nee. Naja, egal. Ciao. Tschüssi. Young, professional
0: and free breathing.